0: Du er tændt for tændt på parforhold uden filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og
1: jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at slippe på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at
0: tro på de gode nok. Og sammen tager filteret af parforholdet.
1: Hej og velkommen tilbage til parforhold uden filter. Så... Inden at vi lige præsenterer, hvad vi faktisk skal snakke om i dag, så har Julia og jeg lyst til lige at anerkende, at vi faktisk har fødselsdag i podcasten. Wee. Julia, hvad siger du til det?
0: Jamen, jeg synes, det er vildt, fordi jeg sidder ikke nok med en følelse af, at vi er jo lige gået i gang, altså, vi. Det, det føles vildt. Altså, hold kæft, hvor tiden flyver, og hold kæft, hvor er der kommet mange. ting. Ja. Altså den der tanke om, at vi sad der i starten, og bare var sådan helt grønne, og bare havde en vision, en ambition, og så det der med, altså nu at prøve at kigge lidt retrospektivt på det, nu hvor vi er over inde i projektet, og så se, hvor mange I er, der lytter med, og følger med, og ja. som faktisk har glæde af det her, vi laver, det er sådan, ja, det, det er close to mind-blowing, hvis ikke, at det er mind -blowing. Ja, det er det. For mig i hvert fald. Det er det virkelig.
1: Jamen det er det også for mig, det er helt fantastisk, altså som du selv siger Julie, vi har jo kastet os ud i det her øh, på, på pure passion, eller hvad ja, vi skal ja. sige, ikke? Og, og så bare se det community vi har fået skabt nu, og alle jer fantastiske lyttere som er med i det her community, det er altså virkelig fantastisk, vi er ret overvældet over hvor, hvor meget fart det også har taget ja. på bare et år, ja. øh, så øh... Så ja, vi fik en notifikation på Facebook i går, om at øh, der havde vi altså optaget vores allerførste afsnit, øh, så det var det er vildt, hvor hurtigt både året er gået, og hvor meget der er blevet skabt på det år, og det er fantastisk, og vi... Øh vi vil bare lige anerkende vores fødselsdag og fejre den med alle jer lyttere. Og øhm, ikke nok med, at vores podcast har fødselsdag, så er det altså også afsnit nummer 50, vi optager hey. i dag. Og det er altså i sig selv også ret vanvittigt.
0: Det er lidt en lille tale, ikke?
1: Ja, det er det virkelig, altså 50 afsnit hold nu op, ikke? Altså, og det er jo ikke fordi vi er færdige med at have sådan noget at snakke om. Så, øh. det,
0: er, det er egentlig lige godt utroligt, altså vi, vi kiggede hinanden i øjnene da vi startede og tænkte, det her emne det er godt, det er uudtømmeligt, yeah. og at jeg sidder et år efter og samme det er jo alligevel ret fantastisk. <laughs>
1: Det er det virkelig, og det er, det er sindssygt dejligt, så øhm, hurra for os og for podcasten, og hurra for alle jer lytter, vi er så taknemmelige for at I er med os. Og øh, hvis du er en af de lytter, der har været med lige fra starten af, så kom lige ind på vores Instagram og hæb øh, og med, fordi så laver vi lige sådan en lille hurra-opslag, du kan hæppe på. Ja. Det kunne være ret fedt at se, øh, fordi det, der er noget særligt over at have nogen, der ligesom har været med under hele rejsen. Ja. Ja, så, øh, så tillykke til os og til jer og til alt det her vi har skabt sammen, ja. både øh, du og jeg, Julie, men også i den grad med alle jer lytter, fordi det her det er om noget en samskabelse vi har med jer. Ja. Og øh, jamen det er det, og øh, så derudover så er det tid til vi også lige præsentere, hvad skal vi egentlig snakke om i dag? Og i dag der skal vi snakke om det at være i et afhængighedsforhold eller slash og et symbioseforhold, som vi jo også kan kalde det. Så når vi går i denne her dybe sammensmeltning med vores partner og lever i symbiose, øhm, som jo i bund og grund ikke er superkonstruktivt. Så vi skal snakke om, hvorfor går vi i symbiose med hinanden, hvad handler det her afhængighedsforhold om, og hvad er det, vi kan gøre for os at gå lidt ud af det igen? Og det glæder vi os til at dykke ned i. Så øh, først og fremmest, så er der også nogle stykker, der har spurgt lidt ind til, hvad vil det egentlig sige? Hvad er det der symbiose? Og øh, symbiose betyder i princippet sammensmeltning. Så det, som vi oplever, når vi kommer til verden, det er, at vi går i symbiose med vores mor. Der vi behov for som spædbørn der kommer til verden. Men øh, på et givet tidspunkt, så skal vi ud af den symbiose igen, og blive et selvstændigt individ. Øhm, og det er en helt naturlig proces, men som voksne, så kan vi have en tendens til, i vores parforhold, at gå i symbiose med hinanden. Og det kan blive ret destruktivt. Mm. Så, øh, så, så det her med at være i symbiose, det er den her oplevelse af at blive dybt afhængig af din partner, og sammensmelte. Og øh, det skal vi snakke om. Så Julie... Jeg har jo lyst til først og fremmest at høre dig. Hvilke erfaringer har du med symbiose-slash-afhængighedsforhold? Åh, oh,
0: ikke så lidt. Nej, <laughs> <Hey>, okay. <laughs> Nej, guilty. Jeg har også været i et symbioseforhold. Og nogle gange, så kan jeg faktisk også godt tage mig selv i på en eller anden måde, måske at længes lidt efter det igen. Og jeg tror egentlig, at det tapper meget godt ind i noget af det, du siger her i starten, Louise, det her med, at man jo finder rigtig meget tryghed i den her symbiose og i den her sammensmeltning. Fordi det er jo lidt følelsen af at gå fra at være et individ til at være en enhed. Og, og jeg synes jo også, at, at når vi snakker om symbiose, så har jeg i hvert fald en, en mission med, at, at, det ikke også, altså, at det ikke udelukkende er en negativ ting, det kan være utrolig problematisk, og det er jo ikke symbiosen i sig selv, jeg advokerer for. Men det her med, at at man er afhængig af et andet menneske, det er faktisk også rigtig stort at tillade sig selv at være det på en eller anden måde, eller være i dyb forbindelse med et menneske, og turde sig ind i en tillid til et andet menneske, og en tillid til en relation, man har til et menneske. Mm. Øhm, fordi at noget af det, jeg kan se, der kan blive lidt kontrasten til det symbiotiske forhold, det er det meget individualistiske forhold, hvor man kører meget paralleløb med hinanden, Øhm, og jeg tror nogle gange, at, at når man, man svinger ind i den ene yderlighed, som kan være symbiosen, så for at komme ud af den igen, så kan man jo godt have brug for at svinge helt over i modsatte grøft og blive meget individualiseret i parforholdet og fred være med det. Men man skal også, efter min bedste overbevisning, finde tilbage til et eller andet lejde, hvor man læner sig ind i relationen og har tryghed til den, men på et andet grundlag, end det, som man kom fra, da man indledte den her symbiosetilstand med hinanden fordi ja. at den jo typisk kommer fra en eller anden underskudsforretning, hvor det er mere sådan en crave eller need, og hvor det andet, øh, når man har været ude i den, det andet yderpunkt, og er blevet mere individualiseret, så kan man læne sig ind i det på en mere, øh, hvad kan man sige, stabil måde, hvor det i højere grad er tilvalg frem for necessity, sådan hvis du kan følge mm -hmm. mig. Ikke? Øh, og, og ja, jeg har haft min fair share, øh, <laughs> usunde symbioseforhold. Øhm, det har set ud på forskellige måder øhm, Men en af dem Jeg kan drage frem Det er den her øh, Altså jeg kommer jo fra en opvækst Og det ved mange af jer jo allerede Hvis I har lyttet med øh, Af flere omgange efterhånden På nogle af de andre 49 afsnit at jeg måske ikke er en af dem, der har haft den bedste tilknytning, eller de bedste forudsætninger for at kunne skabe nogle sunde relationer for mig selv øh, i den her verden. Så det har jo så også gjort, at jeg har lænt mig lidt skævt ind i det, øh, og måske været øh, tilbøjelig til at falde i de her symbioseforhold. Fordi at jeg jo mener, at symbioseforholdet er et udtryk for en manglende relationskompetence, hvis jeg sådan skal sige det rigtig tørt, ikke? Men det her med, at man er sådan lidt vaklende, og man ikke rigtig helt ved, hvordan man kan indgå i konstruktiv og en sund relation til den menneske, kvæg ens opvæksterfaringer og ens tilknytning til ens forældre. Eller den er omsorgspersoner. Ingen nævnt engle. <laughs> <laughs> øhm, så jeg har jo været lidt dårlig fra start, og jeg har jo så øh, haft lidt svært ved at indgå i en relation på en hensigtsmæssig måde. Og øh, ja, jeg kom i et symbioseforhold. Og det jeg ligesom mærkede i den konstellation, det var lidt den her følelse af, at jeg kan ikke uden dig. Øhm, mm. Hvis ikke jeg har dig, så ved jeg ikke, hvad jeg er, eller hvem jeg er. Altså du er mig, og jeg er dig, og det er os to mod resten af verden. Øhm, og det er jo sådan lidt, altså det, det bliver lidt karikeret, men det var vidderligt sådan en følelse af, at hvis ikke, altså det er sådan en følelse af, at jeg har min ene lunge, og du er min anden lunge, og jeg kan ikke rigtig få luft, hvis ikke du er her. Øhm, og mm. det er jo også især som afvigende så havde jeg jo sådan en oplevelse af øh, sådan en frygt for svigt og blive forladt, og hvis jeg så endelig lænte mig ind i en relation, så skulle den fandme også være der øh, fordi det yder mm. med med risky business for mit vedkommende, fordi at jeg har sådan en grundantagelse om, at jeg bliver svigtet ikke? fordi det er det, jeg ligesom har ja. udledt af at, at det, jeg kommer fra ikke? at det, det er et vilkår her i livet mm. så på den måde, så blev jeg sådan meget needy øh, altså, og, det, og det ser jo ud som, som, måske på en anden måde, end hvis man måske er ambivalent, som vi også lige snakkede om, inden vi optagede Louise. Øh, fordi at når jeg så ikke bliver mødt i, at vi er i symbiose, og vi står sammen, så trækker jeg mig, i stedet for at gå tættere på. Øh, og på den måde, så kan man jo stadig godt se den her afvigende tilknytnings, øh, øh, hvad det? Øh, tilknytningsmønster, som jeg har. Øhm, så, så det der med, at det kan også godt se sådan ud altså man kan godt være i symbiose, selvom man er afvigende men ens reaktion på, når symbiosen den bliver udfordret det kan se anderledes ud mm. ja øhm, og så noget øh, jeg tænkte jeg også bare rigtig gerne lige ville tage med fordi at, at nu har jeg jo siddet og reflekteret over hvad er symbiose for noget altså hvordan kan vi beskrive det at være i symbiose og jeg falder jo tilbage til et tidligere afsnit vi også har lavet om øh, skyggeteori. Og den her øh, tese om, at vi som udgangspunkt er to hele øh, entities, to hele øh, enheder, hvis man kan sige det. Og så øh, går vi gennem livet, og vi bliver formet og modelleret, og øh, nogle egenskaber bliver fremhævet, som værende gode. Øh, dem finder vi ud af, dem kan vi bruge til noget, dem kan vi vende på, dem kan vi blive elsket på. Andre egenskaber de bliver pakket langt væk, øh, helt ned på havets bund i en kiste. Og dem det vil vi helst ikke se på nogensinde igen. Øhm, så det gør jo også, at de her to hele enheder, de bliver jo lidt krakaleret, og de mangler lidt nogle steder. Og så er det, at øh, vi finder jo en partner, og så er det jo, at vi lige pludselig føler os hele igen. Fordi den her partner måske symboliserer nogle af alle de her egenskaber, som vi ikke selv føler, vi har længere. Og, og jeg ser helt klart, at øh, tilbøjeligheden til at gå ind i de her symbioseforhold, den er markant højere, hvis man går ind i forholdet med sådan en... Oplevelse af, at man selv er broken, øh, og man skal heles, eller det der med, øh, you make me whole, eller altså, du kender tesen. Ja. Og jeg tror rigtig meget, altså sådan i mine indledende øh, refleksioner over det her symbiosebegreb, at, at det er det, sådan, jeg henfalder på og tænker, at, at det er der, skoen ofte trykker. Ikke? Altså man kommer bare med... Mm et krakeleret og udfordret udgangspunkt, og så, så prøver man ligesom at finde sig selv i, i samskabelsen med den anden, ikke? Altså, og så på sådan en ja. lidt krævende måde. Ikke? Ja. Jo præcis. Hvad, hvad, tænker du, hvad tænker du om det, Louise? Jeg helt tænker på, at du sidder med et eller andet, og sådan, jeg har det også! <laughs> ja. ja,
1: Ja, jo jo, altså det sidder jo og uh, spænder rundt i hovedet på mig ja. også. Øhm, jeg sidder sådan umiddelbart bare lige og kommer i kontakt med den her antagelse jeg har om at det er de utrygt tilknyttede der oftest går i et afhængighedsforhold med hinanden og grunden til at jeg siger det det er egentlig fordi at jeg ser denne her tendens til at når vi har et øh, øh, hvordan skal jeg forklare det altså, når vi ligesom har et hul inde i os selv der er et eller andet sted vi er blevet dybt svigtet mm. øh, så finder vi en der har det på samme måde så bliver vi stærke sammen Ja, præcis. Den der med, så, så fylder vi hinanden ud der hvor vi har et hul ikke? Mm. Æ, hvor at når vi ikke har det hul jamen, så har vi det fint med at have vores eget ståsted samtidig med at vi har en relation øh, fælles med et andet menneske ikke? så jeg har sådan en øh, illustration hvis man forestiller sig to ringe, to cirkler ja. og de her to cirkler de, de illustrerer hver person i parforholdet og så kan man så nærme de der to cirkler så hinanden indtil de bare lige har et lille midterstykke, der lapper ind over hinanden. Mm. Og det lille midterstykke inde i midten, det er ligesom der, hvor at vi har vores fælles øh, common ground, og så har vi stadig vores individuelle ude i siden. Mm. Ikke? Men hvis vi lader de her cirkler overlappe 100%, jamen, så er vi fuldstændig sammensmeltet. Ikke? Og det er ikke det, jeg tror på, er sundt for en relation. Mm -hmm. øh, fordi vi netop også kommer til at føle, at nu er min identitet sammensmeltet med din. Så hvis vi en dag går fra hinanden, så går jeg i stykker, ja. og så falder jeg fuldstændig til jorden, så ved jeg ikke, hvor jeg skal stå henne, så ved jeg ikke, om jeg overhovedet kan trække vejret i. liv, ja. altså, øhm, og, og, og det er en frygtelig følelse at have, og det er jo også derfor, jeg ser, at øh, både per egne erfaringer, men også hvad jeg tror på, at, at når vi går i afhængighedsforhold med hinanden, så er det frygtbaseret. Ja. Det er simpelthen denne her følelse af, at jeg kan ikke stå stabilt i mig selv, jeg har brug for nogen at læne mig 100% ind i, som skal holde mig. Ja. Øhm, og så gør vi det. Og så bliver, de en, øh, så, så bliver vi afhængige af, at de er der. Fordi ellers så falder vi. Øhm, og og det, det er jo så det, der bliver destruktivt. Fordi vi så ikke selv kan stå. Ikke? Ja. Øhm, og... Så er der jo øh, selvfølgelig mine egne personlige erfaringer og oplevelser, og jeg er jo faktisk vokset op i symbiose med min mor, øh, som... Yeah. <laughs> ja, jeg, hvor... jeg ved ikke hvor jeg skal starte hvad jeg skal sige. Men altså sådan Jeg kommer jo, det ved de fleste af jer Der har lyttet med længe I ved jo godt at jeg kommer fra en opvækst Hvor min far han var alkoholiker Og øh, min mor og ham blev separeret Da jeg var fire år gammel Og øh, det, det, var, det var noget værre Rod med min far der øh, Så der er meget traume Og meget svigt Og øh, det var der jo både over for mig Og over for min mor Og der tror jeg simpelthen det at min mor og jeg vil blive alene. Og der ikke var særlig meget andet familie. Det, det betød sammensmeltning. Fordi så var vi ligesom de to tilbage. Der måtte holde fast i hinanden. Og, og sådan klare det her sammen. Mm. Og som jeg voksede op. Og blev ældre. Fordi en symbiose kan godt være relativt naturlig. Når du er ret lille. Men. Som du vokser op, er det også vigtigt, at du bliver selvstændig. Øhm, og det blev jeg så nok bare ikke i samme grad. Øh, og jeg kunne også mærke, at min mor havde et enormt behov for mig. Så vi fik faktisk, et, øh, hvad jeg synes er et usundt afhængighedsforhold til hinanden. Øh, og, og det var sådan noget med, at øh, hvis vi ringede til hinanden, og telefonen ikke blev taget, så var der ren panik. Ikke? Altså sådan virkelig med, med, med voldsom panikhandling og så videre. Ikke? Så, så det... Øh... Ja, der var mange ting i det, der blev ret dysfunktionelt, som vi så også har måttet arbejde sammen på, og træde ud af, mm. ikke? Og finde vores gode balance i at være to voksne mennesker adskilt, som selvfølgelig er i en,
0: i en dyb relation til hinanden. Ja. Øhm, Hvor... Og det kan jeg jo... Ja, hvad siger du? Jeg vil bare høre, hvordan... hvordan kan... Det kunne være, du skulle lige til at sige det. Men jeg så bare sådan, okay, hvordan, ja. hvordan så det ud i dit parforhold så? <laughs> Præcis,
1: og det var det, ah! jeg skulle til at sige. Okay. <laughs> det er nødvendigt rigtigt, Julie, fordi altså, når, når jeg så kommer derfra, og man kan sige en opvækst, hvor jeg jo nærmest ikke kendte andet end det der symbiotiske afhængighedsforhold øh, til, den, til den ene person, som var den nærmeste relation for mig igennem min opvækst, så, så, så trak jeg jo automatisk det med ind i min rela øh, romantiske relationer der kom efterfølgende. Ikke? Så jeg havde jo de første mange parforhold jeg havde som jeg gjorde mig meget afhængig af og gik meget i symbiose og jeg havde jo mange hvad kan man sige tiltag og initiativer som netop skabte symbiosen. Ikke? Altså der var jo meget det her. Det kunne godt blive meget besidderisk også, mm. øhm, og denne her oplevelse af, at jeg skal vide alt om dig, og du skal fortælle mig alt, hvad du laver. Jeg skal jo ligesom sådan, jeg skal vide lige så meget om, hvad du går og laver, som du selv ved, ikke? Altså, jeg skal vide, hvordan du har det, hvad du føler, hvad du laver, hvem du taler med, alt det der... Øhm og, og, og kunne føle mig enormt forrådt, eller holdt udenfor, hvis jeg fandt ud af, at der var et eller andet, jeg ikke havde været vidne til, eller ikke vidste, eller der ikke er blevet oplyst til mig. Ikke? Mm. Øhm, og det er jo i mine øjne, enormt usundt, fordi det er vigtigt for os, også at opleve, at vi er vores egen og vi er vores eget individ også, i alt det her. Ikke? Ja. Øhm, og, 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 og igen den der med, at så kunne jeg sidde i de der parforhold, og have den der oplevelse af, jeg kan ikke uden dig. Nej. Og jeg er ikke noget uden dig, jeg er ikke nogen uden dig. Mm. Altså, der er mig for evigt, ikke på den der virkelig dramatiske måde, ja. ikke? Altså, så altså, det betyder jo også, at når jeg så stod i et breakup med den selv samme person, jeg havde været dybt afhængig af, så krakkelerede alt for mm -hmm. mig, altså som jeg ved ikke om jeg har nævnt det før, men i, i Twilight filmene, hvor Bella hun øh, bliver forladt af Edward, og man ser sådan en scene, hvor hun sidder på en stol i hendes vinduskarm og døgnene bare skifter, og hun sidder bare og ud som sådan en zombie, og sådan havde jeg det ikke, mm -hmm. øhm, og, og, og det sker jo netop, fordi vi ikke kan mærke os selv mm. i os selv ja fordi vi ikke har et sted i os selv, øhm, og bliver helt rådløse, øh, så, så øh, yeah. wow, altså jeg kan mærke, jeg, bliver sådan næsten, jeg har næsten svært ved at finde ord, for jeg bliver sådan ret overvældet af, øh, at det det egentlig har været, og hvor vigtigt jeg kan se det er, at bryde ud af det, og faktisk kunne, have et stort sted i sig selv.
0: Ja, og jeg sidder og tænker, Louise, at det er så vigtigt, det du siger lige der. Den der følelse, man har, eller den der følelse, man kan stå tilbage med. Fordi jeg tror egentlig også, at noget af det, jeg tænker, der kunne være fedt at få med fra det her afsnit for vores lytter, og det er den der med, er jeg egentlig symbiose, ikke? Altså, Man kan jo godt nogle gange stå og være i tvivl, og jeg tror egentlig, det er en ret fin øh, ting at, at tænke det ind i det her, som du fortæller, øh, hvordan man har det, når man ikke er i relationen, ikke? Fordi altså har ja. du sådan en følelse af, at hvis at den her relation ikke er her. Ja, jeg bliver ked af det, og jeg har lyst til, at den skal mm. være her, men mit liv er også godt og funktionelt, ja, ja. selvom du ikke er her. Mit liv er også mere. Altså. Ja, mit liv er værdifuldt, og jeg glæder mig til det, og ser frem til det, og jeg får et dejligt liv, også selvom du ikke er her, men jeg har lyst ja. til, at du skal være her, fordi det kan jeg rigtig godt lide. Og i stedet for det der med, at du er nødt til at være her, fordi mit liv, det kan, jeg kan ikke uden dig, og jeg går i stykker uden dig, og jeg mm. kan ikke fungere uden dig. Og jeg tror også, at det er noget af det, som er den der fælde, man kan falde i, når man kommer ind i et parforhold. Og især hvis man ikke lige er helt i med, hvad er det for nogle forudsætninger, jeg har for at være i det her parforhold. Igen, hvordan er jeg tilknyttet? Hvad er mine mønstre? Ja. Øhm, så er der en tilbøjelighed til, at når man så får en partner, så dropper man hele det projekt, man har med sig selv. Og så lægger man al sin energi i projektet med parforholdet. Og det er lige tit der, hvor filmen den ligesom knækker, fordi at du er nødt til stadig at arbejde på dit individuelle projekt. Og ikke kun dig ind ja. i din partners projekt. Og nogle har jo som projekt for sig selv at finde en partner, som så kan fylde alt det der ud, så bliver det projektet ikke. Mm. Så det kan være, selvom du ikke engang er et parforhold, så går du allerede og arbejder på det projekt, der hedder parforholdet og det sammen med den anden. Og der tror jeg bare, at man giver sig selv verdens dårligste vilkår og betingelser for at kunne få et godt parforhold fordi man simpelthen tillægger det alt for mange forventninger og krav og alt for stor en betydning i forhold til hvad det egentlig er det skal være det her parforhold så hvis du sidder derude og er sådan er jeg i symbiose eller er jeg single og hvad er mine forudsætninger så prøv at være opmærksom på hvad er det du tillægger det her parforhold af værdier og tanker og følelser og hvis du ikke får et parforhold mm. er du så stadig overbevist om at du kan få et godt liv og hvis du ikke er i det parforhold, du er i nu, kan du så stadigvæk også se noget på den anden side. Altså igen, det er helt okay at føle sorg. Det er helt okay at være ulykkelig over, at tingene ikke hænger sammen. Det er helt okay at synes, det ville være frygteligt at skulle være skilt ja. og dele børn med hinanden og ikke lige kunne se sig igennem det. Men, men det er altså også virkelig vigtigt, at du har en følelse af, at du er okay. Og at du ikke kun er ja. noget i kraft af de parforhold og den der unity, som I to har sammen. Fordi det er jo også, altså man kan jo læne sig så meget ind i den der afhængighed, og den der symbiose, at den kan blive alt og den kan komme til at være mere vigtig end trivsel. Og, så, og så, ja. hvis du har det der nederen, så er det jo ikke et sundt parforhold, hvis det er fordi, at du, du går på kompromis med din frihed for at få tryghed, så ved du altså, at der er et eller andet, ja. der er helt skidt.
1: <laughs> ja. ja. Ja, og så har jeg også lyst til at tale ind i den der romantisering, vi kan lave af et afhængighedsforhold. Fordi det kan jeg i hvert fald godt huske, at jeg gjorde og jeg ser det jo også i film. Øh, og det er jo sådan lidt... Øh det er sådan lidt kryptisk, når det sker i hollywood film Fordi så ser det romantisk ud Og det ser ud som noget, der er lykkeligt Men i virkeligheden er det enormt dysfunktionelt Og destruktivt ja. Men det bliver plasket op på skærmen Som sådan en romantik ja. men, øh, men jeg havde eksempelvis øh, Nu scroller jeg lige igen tilbage Til starten af min 20'er Hvor jeg var i det her meget øh, dybe afhængighedsforhold Til en, øh, til en fyr Og det blev romantiseret, og jeg kan tydeligt huske episoder, vi sad eksempelvis i bilen, og så, øh, og så sidder vi faktisk begge to og sådan helt, jeg slet ikke forestiller mig, at jeg skal være uden dig. Altså sådan vi skal være sammen for evigt, jeg kan ikke forestille mig et liv, hvor du ikke er en del af det, altså sådan, men, men, og det kan du egentlig i princippet, også godt sidde og sige, fra en sund vinkel, men det var det ikke her, det var sådan en, jeg ved, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg kan leve, og ånden, hvis ikke du er en del af det, ikke? Ja. og det var bare, men det kom jo ud som om, ej var det romantisk, Skal det bare fordi vi elsker en annen, så hej, nej, nej, nej. Altså, ja. Ja. men det var i virkeligheden enormt dramatisk, og meget destruktivt, ikke? Øhm, og det var jo at binde, også ind i den der dybe afhængighed og symbiose, og, og, og på et tidspunkt i det samme parforhold der havde vi noget drama og konflikt, der steg til hovedet, til værs og jeg tydeligt husker denne her episode, hvor jeg ligger hjemme i sengen og han er på arbejde og vi ligger og skriver sammen, og det bliver så dramatisk, og jeg bliver så ked af det så jeg føler, at alt vender sig på vrangen inden i mig, som om jeg kunne trække vejret længere og begyndte at skrive beskeder til ham som kunne henlede til at jeg var på vej til at begå selvmord ikke? Ja. Æm, hvis ikke at han lystrede eller sådan kom mig i møde der hvor at jeg havde behov for det sådan så han til sidst kom farne hjem ind ad døren og var sådan helt hvad fanden laver du? jeg troede du var død altså sådan, ja. jeg troede du var ved at slå, slå dig selv ihjel ikke? Altså sådan, og det er, jo sådan, altså det er jo drama på højt plan og det er jo det vi nogle gange ser der sker når vi går i de der meget destruktive symbioser med hinanden ikke? og bliver så dybt afhængige af hinanden Æm, så sker der sådan noget dramaspil. Ja, og det der er med
0: det, det er jo egentlig, at afhængighed dræber kærlighed. Øhm, så ja, så ja. hvis det bare er i... Det er jo ikke kærlighed længere. Nej, præcis, og hvis det bare er nu egentlig indledt forholdet, og havde det rigtig godt i starten, sådan helt reelt, men, men blev meget afhængig af alt det der, I fik ud af den der relation, og det der symbiotiske forhold, mm. så er det jo, det bliver til en afhængighed. Øhm, og så er det ikke ja. konstruktivt længere, øh, for jeg på nogen måde, og så bliver det altså bare, at det kan blive... Så giftigt. Øhm, og og ja. det er jo sådan en kæmpe miskreditering af ens selv, at man ikke kan uden det her menneske. Fordi selvfølgelig kan du det. Og så igen vil jeg også mm. understrege, at der er også øh, en sandhed i, at der er noget som man kan to mennesker, som man ikke kan på egen hånd. Og jeg synes jo også, at, helt, ja. at biologien, den, den giver os jo også et rigtig fint perspektiv på netop det, og det er jo, at der skal to mennesker til at skabe et liv, for eksempel. Og det synes jeg også er jo en fin ja. manifestation af, at, at flere ved mere, altså to kan mere end en, og det er smukt, men, men det er igen det her med, at de her to mennesker er ude på at devaluere hinanden i et afhængighedsforhold, eller vi... Ude på en enhance hinanden, hvor vi er to øh, individer, som står stærkt i os selv, øh, med et eget ansvar og en god kommunikation og, og blive på en banehalvdel, Og så kan vi faktisk sammenskabe noget, der er helt fantastisk. Fordi at man kan mere sammen, og det synes jeg bare er så vigtigt at få med i det her, fordi at man godt måske kan sidde og få sådan en følelse af, om oh, man må ikke være afhængig af hinanden. Man må ikke sådan altså man må ikke lægge sig for meget ind i hinanden, man skal stå meget over i sig selv, og så kan man have et eller andet hyggeligt sammen. Nej, I skal også turde overgive jer 100% til en relation, og læne jer 100% ind i den og være til stede i den. Det advokerer jeg 100% for, men det er virkelig, virkelig vigtigt, at man er super skarp på og opmærksom på, hvad er mit udgangspunkt? Hvad er det for en måde, jeg går ind i den på? Ja. Er det fordi, jeg skal have noget af den her relation, eller er det fordi, jeg gerne vil være noget i den her relation?
1: Mm. Og
0: det der med at blive ja. ved med at vende tilbage til en eller anden form for selvregensagelse, hvor man spørger sig selv er jeg stadig en, der bidrager i den her relation, eller er jeg en, der feeder på den her relation, er jeg en, der er afhængig af den her relation, for selv at kunne fungere, mm. fordi der er bare en ja. verden til forskel, og jeg sidder helt personligt også, og havde mit første største møde, med, med det her koncept, da jeg mødte min nuværende kæreste, øhm, og det var voldsomt for mig, fordi at, at jeg måske havde haft tilbøjelighed, helt op til da, til at være i de her symbiotiske forhold, og, og det her med, at han mm. så kigger mig i øjnene, og siger, jeg vil gerne være sammen med dig, men det er også okay, hvis vi går fra hinanden, fordi jeg ved, at jeg får et godt liv. Jeg skal nok få et godt mm -hmm. liv, jeg skal nok klare mig. Og det først trykkede jeg jo på alle mine usikkerhedsknapper i, når så jeg vil have, at du skal ikke kunne leve uden mig, jeg vil være helt fantastisk, jeg vil have alt det her. Og det er jo det her gamle øh, lille pigebehov for at blive set og føle sig vigtig, og øh, være anerkendt, yeah. og troen på, at jeg, jeg skal være fuldstændig uundværlig, for at det er sandt, at jeg er det. Øhm, og det her med ja. at vågne op til, at det jo ikke sådan, at virkeligheden er, det er jeg jo bare ved at være, altså jeg er jo fantastisk og vigtig og elsket og alle de her ting, det bliver jeg ikke i kraft af, at der er en anden person, der synes det, det handler om, mm. at jeg selv synes det, og det tror jeg er rigtig vigtigt at få med, fordi at, 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 at sige, at, at ja, jeg blev mega så rød han sagde det først, og jeg tænkte sådan, okay, jamen, så skal, jeg vil det ikke være sammen, altså hvad, hvad fanden vil du så bruge det til, så altså, var der et eller andet inde i mig, der sagde, ikke? Og det var den her gamle stemme af, at, at du er nødt til at være uundværlig, for at du kan tro på, at du er vigtig. Mm. Og det kom jo fra et rigtig gammelt sted, og især for mig, som har haft en, en syg mor, som jeg har hjulpet rigtig, rigtig meget, der fik jeg jo den her følelse af at være uundværlig. Og det var ligesom i kraft af den funktion, at, at jeg følte mig vigtig. Fordi det var det, jeg kunne bidrage mm. med i noget, der ellers var ret kaotisk. Så det der med at se, at jeg genspiller den der... Øh, det der for eller de her betingelser for, hvornår at jeg kan være sikker på at jeg er elsket, det gør jeg når jeg står for den relation, og, og jeg skal sådan stadigvæk tjekke ind i at fordi at min kæreste han kan have et godt liv uden mig så er det jo ikke ens betydning at jeg ikke er vigtig for ham og samtidig så skal mm. jeg også vurdere, jamen, kan jeg have et godt liv uden ham og nogle gange når at, øh, livet er lidt hårdt og lidt svært så kan, man jo, så kan jeg jo stadigvæk godt få sådan en åh det bliver svært hvis ikke han var her men de fleste af gangene, så er jeg heldigvis kommet til et punkt, hvor jeg kan mærke, jamen jeg får et pisse godt liv, også selvom han ikke er her. Men jeg har på lyst til, at han skal være her. For jeg synes, det er hyggeligt.
1: Mm. Jeg synes, det er
0: dejligt. Jeg synes, ja. det er fedt at dele det med ham. Og jeg synes, at de der ting, jeg kan gå og glæde mig over, de bliver bare lidt mere glædesfyldte, når jeg så står og deler dem med ham. Altså, det er det, der er forandringen for mig. Altså, det der, hvor jeg kan mærke forskellen fra afhængighedsforholdet og symbioseforholdet ind i et mere øh, sundt forhold. Hvis man kan bruge det ja. ja, Ja.
1: Ja, helt sikkert. Så, øhm, så jeg, synes, det er, det, jeg synes, det er vigtigt også at kigge på, det her med, bliver du suget ind i en afhængighed, eller er du selv den, der er med til at skabe afhængigheden? Fordi i virkeligheden kan vi kigge på det som noget meget manip manipulativt. Mm. Det, det, det er meget manipulation der foregår Når vi går i sådan en afhængighedsforhold til hinanden Og noget jeg synes er vigtigt for dig derude Der måske sidder lidt i tvivl om hvordan det ser ud Noget der er vigtigt for dig at kigge på Det er, har du tidspunkter Ligesom Julia siger, hvor at du tænker Jeg har brug for at gøre min partner afhængig af mig Sådan så at de ikke går fra mig og det kunne se ud på mange forskellige måder, men eksempelvis kan det være noget med at prøve at tage deres selvtillid fra dem, sådan så de føler, at de har brug for dig til at føle sig bekræftet. Fordi så er du sikker på, at de har brug for dig, så bliver de hos dig. Og så, øh, så har du ligesom skabt den afhængighed. Ja? Mm. Øhm, og ligeledes er der også det her aspekt, hvor at du måske bliver denne her overdrevne pliser. Og det at være en pleaser, det er faktisk også at være meget manipulativ, ikke? når vi pleaser os vejen igennem og gør alt hvad vores partner forventer af os, eller det vi tror de forventer af os, bare for at de ikke skal forlade os. Ikke? Øhm, så der er altså nogle specifikke adfærdsmønstre at kigge efter, hvad er det for nogle tanker du tænker. Ikke? Fordi læg mærke til, at afhængighedsforholdet er frygtbaseret frem for kærlighedsbaseret. Så det er frygten for at miste dig selv, det er frygten for at miste kærlighed, det er frygten for at miste bekræftelse, og så er det alle de initiativer, du tænker, du kan tage for at sørge for, at den person, du er sammen med, ikke smutter nogen vej. Ikke? Om det så er, fordi du går i pleaser mode, eller om du går i et eller andet mode, hvor du tværtimod prøver måske at gøre dem mindre værd, altså få dem til at føle sig mindre værd, så de bliver afhængige af dig. Ikke? Øhm, det er sådan nogle ting, jeg synes er vigtigt at kigge på. Der kan, man, der kan man i hvert fald godt få afsløret for sig selv, hvorvidt man er i afhængighed og symbiose-træk øh, i sit parforhold.
0: Ja, og måske også være bevidst omkring, tænker jeg Louise, fordi det er godt det, du siger, og at du bringer det på banen, men det der med, at man også kan huske, at det, at det måske ikke er så tydeligt, altså det kan godt være meget sådan ja. subtilt, det kan godt være sådan, at du nærmest ikke selv kan se det, øhm, det kan være ja. øh, sex, når du ikke har lyst, Øh, fordi du gerne vil være den, der giver din mand eller kvinde sex regelmæssigt, fordi det er i hvert fald en indikator til, at man skal blive, for det ved man ikke, om man får andre steder, eller være god til at tage sex i lingerie på, eller invitere på restaurantture øh, en gang om ugen, ja det er jo så ikke så meget lige nu, men altså, <laughs> you get what I mean, altså det, kan virke også, altså, det kan jo virke super oprigtigt for en selv, at det her, det gør jeg simpelthen, fordi at jeg elsker dig, fordi jeg vil dig det godt. Yeah. Men det der, hvor du lige skal tjekke ind, gør jeg det faktisk for mig, for at jeg er sikker på, at du elsker mig, og du synes, jeg gør det godt for dig, så du ikke har lyst til at skifte mig ud. Det mm -hmm. er virkelig, virkelig vigtigt. Øh, så det der med måske at kigge hele tiden på, hvad er min motivation for at gøre, som jeg gør. Øh, netop ja. er det kærlighed eller frygt, som du siger, Louise. Jeg synes virkelig, at det er, en, det, det er et fint parameter også, fordi det gør det måske lidt mere simpelt, netop at kigge ind i. Ja. Altså, hvad, hvad er det, der driver mig her? Hvorfor gør jeg det her? Ja, Hvorfor er det her
1: vigtigt? Og så måske også Ja, og måske også at kigge på dit ønske for, at din partner føler sig fri. Fordi hvis du er i et symbiotisk afhængighedsforhold, så vil du have, sandsynligvis være meget utryg ved, at din partner skal føle sig fri. Øhm, hvor at når du er i, et, i en, en, en nu siger jeg bare sund relation, ikke? for det er det, jeg synes, vi skal kalde det, øhm, Jamen så vil, du, så vil du ønske for din partner, at din partner føler sig fri til at være sig selv. Ja. Øhm, men det vil, det vil du blive dybt Øh, overvældet og frygtsom omkring hvis du er i et afhængighedsforhold fordi så vil du sandsynligvis tro at den frihed din partner føler kunne drive til at de, øh, at de lige pludselig forlader dig ja. og måske er frygten at de forlader dig til fordel for noget bedre ikke? og derfor så bliver dit fokus meget opmærksomt omkring det her med hvordan kan jeg sikre at du ikke smutter nogen vejen så nu indretter jeg mig med al evne til at være en du ikke kan være. ja præcis ja Præcis, og, øhm, og så synes jeg det er vigtigt også at kigge på det her med manipulation, fordi det, det, det er jo en stor del af det, og, og det er jo ikke, manipulation lyder jo som ondskab, og det kan man jo i, i, i nogle tilfælde sige det er, men det er, det er også bare for at sige, du er altså ikke ond. Og vi kan godt komme til at manipulere ud af frygt, og det er ikke fordi vi er onde. det er simpelthen fordi det, 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 det er det trauma, der sådan har kontrollen over os indvendigt, som, som gør det. Og vi opdager måske ikke engang selv, at vi er i gang med at manipulere
0: vores vej til tryghed,
1: Nej. Øhm, men at det gør
0: vi. Ja. Og det er, det, det er måske også det at kigge på, at det er underbevidst, og det ikke er bevidst.
1: Ja, eksempelvis så, så ser jeg det tit i det der pleaser ikke? at vi tror at jamen, jeg pleaser jo bare fordi jeg vil have at alle skal være glade, men i virkeligheden manipulerer du faktisk folk ret meget, ja, fordi du, du, du pleaser dem faktisk ikke så meget for at de skal være glade, det er det du tror, men i virkeligheden pleaser du dem for at de skal være glade for at de skal kunne lide dig. Så det er faktisk en manipulation du har gang i, men det er ikke sikkert du selv har opdaget det, Nej. og det er sådan nogle ting der er vigtigt at få øje på, for når vi får øje på dem, så kan vi begynde at, at få den indsigt vi har brug for, for at kunne ændre på det, Præcis. og kunne komme et mere sundt sted hen med os selv, hvor vi også stoler på at vi er okay, selvom alle ikke kan lide os, ikke? og at der er også ting og visse aspekter ved dig, din partner godt ikke må synes om, og det er ikke ens betydende med at du er i
0: Nej, præcis, og jeg tror også, det leder tilbage til nogle af de andre afsnit, vi har, Louise, det her med, at, at du også kunne tillade sin partner måske at være i en eller anden reaktion, at du ikke skal få det til at gå væk, eller, et eller andet, fordi du har et behov for, at du skal føle dig okay, ja. og det føler du kun, hvis din partner er okay. Ikke? Altså, det er jo også et stort ansvar at ja. lægge fra sig og give videre til sin partner. Øh, og så er det jo, at ja. vi kan prøve med alt muligt pliseri, og det ene og det andet, for at få den der trælse følelse til at gå væk, sådan at vi selv kan få det bedre. Ikke? Øh, men kærligheden ligger jo i virkeligheden i at kunne være i, at de måske ikke har det særlig fedt, og så faktisk være okay med det. Ja, og øhm. kunne rumme det, ikke? Altså den rummelighed, der er, både for dig selv i at mærke, at det er jo
1: behageligt, men også at kunne rumme, at de ikke har det så godt, ikke?
0: Præcis, altså, og det er også et, har også været et kæmpe udviklingspunkt for mig, og er det også stadigvæk nogle gange. Altså, jeg kan have det utrolig ambivalent med bredde øhm, mm. og det er jo fordi, jeg selv har undertrykt min egen vrede og frustration igennem ja, det meste af mit liv, ikke? Så når min kæreste han er vred, så kan jeg godt blive super presset over det, og jeg kan bare få lyst til at gøre ham glad, eller løse en eller anden opgave for ham, så han ikke selv skal gøre det, så han kan få det bedre, eller hvad har du brug for, og hvad kan jeg gøre, altså, og igen, altså det der ja. med lige at, at vende uh, snuden indad, og så sige, hvorfor gør jeg det her? Og der kan jeg jo godt mærke, at når jeg er presset, og at han går rundt i vrede, så har jeg virkelig en til tilbøjelighed til at gøre det her, og stille de her spørgsmål, og være tilgængelig på den her måde, fordi jeg gerne vil have hans vrede til at gå væk, fordi den gør mig utilpas. Øhm, ja. Og så kan jeg jo mærke, at så, så er det jo der, hvor jeg er off track, ikke? Altså hvor at hans, okay, vi er måske blevet faktisk så symbiotiske her for tiden, at jeg bliver meget, meget påvirket af dit humør, og det betyder, at jeg ikke længere kan tillade dig at have dine følelser, fordi jeg får det til at handle om mig. Mm. Jeg lader det gå ind og impacte mig direkte. Og så ved jeg med mig selv, wow, jeg skal lige tage et step back. Ik ikke væk fra ham. Ikke distancere mm. mig fra ham. Det er ikke en straf. Men sådan, okay, jeg skal lige tage mig lidt af mig. Fordi der er et eller andet, der larmer ja. her. Ikke? Og det er jo også en måde, nu ja, der er også nogle af vores og der spørger, hvordan kan man gå ud af det. Og det er øh, igen for øje på, er du rigtig meget over i din partner? Øh, har du rigtig, rigtig svært ved de ting, der foregår? over i ham eller hende så ved du at du lige skal tage et step back ja mm, yeah.
1: ja og så inden at øh, inden vi måske kigger ind i de her måder hvorpå vi kan prøve at arbejde med at styrke vores individuelle øh, side i os selv når vi er i en relation i et par forhold så for, altså, der er bare sådan et ord der bliver ved med at dukke op Julie så nu bliver jeg nødt til at tage det på banen ja narcissisme Åh oh ja, yeah.
0: det er der også en af jeg der har skrevet. <laughs> ikke?
1: Ja, fordi narcissisme er jo i den grad <laughs> afhængighed. Ja. Altså det er jo, en narcissist skaber jo afhængighedsrelationer. Ja, det. Ikke? Og det er jo, det, er jo, altså, det er jo manipulation på rigtig højt plan. Og det kan jo virkelig være noget, man kan blive fanget meget stærkt i, og som kan være ekstremt svært at bryde ud af, fordi det er også svært at skælne, hvad der sker. Ja. Det er super svært at skældne Sandhed og virkelighed Fra manipulationen Når du er i en relation til en narcissist ja. øhm, Så, så ja, nu bliver det bare en sidebemærkning Jeg skyder ind her Det kan være at vi en dag måske, skal have et afsnit Der decideret handler om narcissisme men, men det er egentlig også bare for at skyde den ind For der kan måske sidde nogen derude Der ikke er bevidste om at der måske er nogle narcissistiske træk i spil mm. i det her afhængighedsforhold du er i og derfor kan det være enormt svært og man kan føle sig enormt fanget i det mm. ikke? så det er jo også nogle ting måske at kigge lidt ind i om der er nogle, øh, nogle klassiske narcissistiske træk og adfærd i den manipulation der sker, ja. hvis du føler dig meget afhængig i din øh, i dit parforhold ja, præcis. og det kan jo både være dig selv eller din partner, der måske har de træk ja, ja. det
0: kan det være det ja. det. og det er godt, at vi fik den med for der er jo en af vores lyttere der har spurgt øh, ind til det, er der ja det er der der er en, der har spurgt øh, afhængighed no. af en narcissist nå, no, okay den havde jeg ikke set no, den er der faktisk, så øh, okay. fedt du lige kom ind ja. over når jeg tænker også noget af det, når vi snakker narcissisme det er jo også, at der er tit øh, begge de her elementer til stede, og ikke, ligesom at fjerne en selvtillid samtidig med at bygge det helt vildt op og please sindssygt meget i ja, en periode, ikke? og afskærme Jamen, og frygteligt. kontrollere, og What ja. altså det kan virkelig okay. stikke helt af. Og så har vi også uden helt en hel anden liga, ja. hvis, hvis at, øh, du genkender rigtig, 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 rigtig meget, og det er i den tunge ende i det her afsnit, så kan det godt være, mm. at der er et eller andet, du skal dykke yderligere ned i. Ja, præcis. Så, ja,
1: ja, ja au, au. og så skal vi også passe på med narcissisme, fordi der er nogle træk i narcissismen, som... Jeg kan minde meget om nogle træk, du også kan have, uden at være narcissist. Ja, så også pas på, at, at du ikke går rundt, og så putter en hel masse mennesker i narcissisme uden <lød> at de nødvendigvis hører til ja. der. Fordi det er altså en, 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 en hård og kraftfuld, eller hvad hedder sådan noget, det, det er en hård diagnose at sætte på folk, ja, det er det. Øh, Som ikke nødvendigvis er det, men som bare har nogle træk fra det. Fordi ærligt talt, så måske hvis du lige tjekker din egen adfærd, så kan der også være et par checkbokse du kan sætte under en narcissist på dig selv, uden at du faktisk er narcissist. Ja fordi der er også nogle af de der narcissistiske træk, som i virkeligheden minder rigtig meget om helt ganske almindeligt meget usikre træk ja. så det er også bare lige for, at der ikke bliver skabt sådan en kultur med bare lige at gå og
0: drop en narcissist her og der og til højre venstre Jeg er så glad for, at du siger Louise fordi det er virkelig også blevet sådan en slem ting at man går og, og øh, diagnostiserer alting, så det er jeg faktisk glad for at du lige siger, ja. og jeg stemmer 100% ind i det fordi at øh, ja. vi er ikke psykiater, vi skal ikke gå og diagnostisere folk Øhm, det, er der, det er der nogle meget mere kompetente mennesker der er klar for os ja,
1: ja præcis så, øh,
0: med det sagt så tænker jeg også at en af de andre spørgsmål vi har fået ind her øh, det er ja. også det her med at på denne, altså, noget jeg synes der er interessant det her med at man trækker sig måske ud af en symbiose og så kan man godt komme mm -hmm. til at savne lidt øh, altså sådan man føler der går noget af relationen øh, sådan, nu er vi jo ikke dem vi var agtigt og det synes jeg var er vildt ja. interessant, fordi at det er jo rigtigt nok, at, at hvis I indledte jeres relation med udgangspunkt i en underskudsforretning, øh, og at I havde død og pine brug for hinanden i et eller andet format, og så at en af jer ligesom begynder at trække sig ud af den konstellation og finder noget mere styrke i jer selv, så vil den relation naturligvis komme til at fylde mindre på en eller anden måde, fordi at den mm -hmm. ligesom tjente det formål. Dermed sagt, så betyder det ikke, at den her relation, den ikke kan forandre sig. Og I begge to kan finde en ny måde at være i relation på, men det er faktisk en svær øvelse, og det er derfor, jeg vil tage ja. det med, fordi hvis man kan mærke, at den ene er mere afhængig end den anden, så er der altså en skævberedning i, i, i parforholdet, som, som kan mm -hmm. være svær i komme. Og jeg tænker bare, altså, hvad, hvad, hvad tænker du om det, Louise? Hvad, ja. ja. Jeg, jeg
1: sidder her og har, vil vildt gerne på banen på det her, nemlig. Sigen, altså. <laughs> øhm, fordi det der med, altså, som der bliver spurgt om, det der, når vi begynder at bryde den der symbiose og den der afhængighed, og vi faktisk begynder at arbejde med at kunne stå noget mere i os selv i den her relation. Ikke? Ja, selvfølgelig kan du få følelsen af, at der er noget, du mister. Men det er jo også fordi, at du er gået ind i den her relation, og det er sådan, du har lært, at kærlighed føles. Så det er jo det udgangspunkt, du har, at du kommer til at mærke det som om, at kærligheden føles sådan, som det føles, når vi er meget afhængige af hinanden. Og det hele det føles så stort og intenst. Ja. Men det er ikke kærlighed, og det er det, som den her forandring, der sker. Det er det, du skal lære af den forandring, der sker, men nu, naturligvis, når forandringen begynder at ske... Ja så vil du blive nervøs og bange og tænke, åh nej, mister vi hinanden? Bevæger vi os for langt væk fra hinanden? Mister vi noget forbindelse til hinanden? Nej, I er bare på vej et sted hen, hvor I skaber det på en anden måde, som er mere sundt for jer. Ja, præcis. Og det, 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 det er det, det, der skal fokus på, fordi det kan føles som om, åh nej, vi mister noget kærlighed, men det gør I ikke. I bygger en stærkere og sundere kærlighed på en anden måde, men altid når vi går ind i en forandring, så er det skræmmende, fordi vi går fra noget, vi kender så godt, og vi træder ind i noget, vi overhovedet ikke ved, hvordan kommer til at føles eller kommer til at være. Og naturligvis er der en frygt forbundet med det. Men, men få øje på, at hvis du er i et parforhold, og der er afhængighed og symbiose til stede, så er det nok ikke første gang, du har oplevet afhængighed og symbiose i relation til et menneske, du står nært. Så det kommer nok et sted fra, tidligere i dit liv, så det er jo også det du skal få fokus på, og det er det du har lært at det er sådan det ser ud at være i en tæt relation men det gør det ikke, og nu begynder du at arbejde med noget nyt og fremmed, så selvfølgelig er det uvist og selvfølgelig føles det vakkelvårende, lige indtil at du kommer ud på den anden side af det, og kan mærke sådan, wow, okay, her der er der både frihed, og jeg kan være mig selv jeg kan stå i mig selv, jeg kan være individuel samtidig med at jeg er knyttet med dig på sådan en helt vild,
0: fed, sund befriende måde, ikke? og oh, jeg ja. sidder faktisk lige nu, hvor du fortæller, Louise, så går det faktisk op for mig, jeg har jo faktisk haft præcis den oplevelse selv, ja. <laughs> og det kunne jeg virkelig godt tænke mig lige at dele, fordi jeg har altså også været i et par forhold, hvor vi var sindssygt meget symbiose, vi kom begge to fra noget, som var rigtig svært, og vi fandt utrolig meget tryghed i at stå sammen, altså virkelig også tog mod resten af verden og bygte det hele op med hinanden, ja. ikke? Og så kom jeg på, øh, på uddannelse, og jeg blev ligesom klogere på mig selv, og begyndte at være mere nysgerrig på mig selv, og læne mig ind i mig selv. Hvad er det egentlig, jeg kan, og hvem er det, jeg er, og hvad handler hele det her liv om, og hvorfor jeg er i verden på den måde, som jeg er. Ligesom mange af jer, der også mm. sidder og lytter med, altså det her med, at nysgerrigheden omkring en selv, den opstår, og den bliver kultiveret, og man tillader den at blive det så laver man altså en forandring ja. og jeg kunne mærke at noget af det der skræmmer mig rigtig rigtig meget ved at gå ned ad den her vej det var at jeg følte mig mindre og mindre connectet med min partner og det var jo fordi at jeg, mm. i stedet for at finde styrken i vores relation så fandt jeg den jo i mig selv lige pludselig og så lige pludselig så stod jeg også i den her situation hvad skal jeg så bruge dig til hvad skal jeg bruge vores relation til fordi jeg ved faktisk ikke hvad den er når den ikke er det her og, og der var løsningen så også, at vi ikke skulle være sammen. Øh, for mig i hvert fald. Og det var fordi, vi kunne simpelthen ikke mødes mm. i det der. Øh, fordi at, at jeg var klar til noget andet. Og så sjovt nok, så var det også noget andet, jeg fik i det næste parforhold. Så det her med at, at gå efter sin godt også, og hele tiden at ture ind indad, og så også tillade det, der er ud omkring dig, at forandre sig, fordi det gør det. Når du forandrer dig, så forandrer dine relationer sig også. Og det er ligesom, at vi kan have sådan en fortærsket idé om, at det er os to til vores dages ende, som er sådan en rigtig disnificering af, hvad vi tror, at det skal være, fordi det er vi, det, vi opfostret med rigtig meget. På samme måde så har vi det også med vores venskaber, at vi er venner altid for resten af livet. Og sådan er det altså bare, fordi vi forandrer os hele livet, og vores relationer forandrer sig, fordi vi får nogle andre behov, fordi at vi får en eller anden ny måde at være i verden på. Og igen, det er jo ikke fordi, du skal afskrive alle dine venner, eller gå ind og blive skilt, eller slå op med din kæreste. Det er bare det her med, at jeg synes, at vi er nødt til også at gøre det mere okay, at vi er mennesker, som er i proces, og det er vi så længe, vi er her. Mm. Og vi forandrer os, og så yeah. forandrer vores relationer sig også. Og så er det, vi er nødt til at revurdere, tage op til overvejelse. Hvad er det, vi to vi skal med hinanden? Og kan vi det? Fordi ja. jeg har fundet ud af mig, og jeg er sådan her, og jeg vil gerne den her vej. Hvad, hvad skal vi så, kan du komme med mig, eller du, vil du noget andet, og igen det er jo sådan en forventningsafstemning, og sådan en relationsregulering på en eller anden måde, sådan hvad vil vi, og hvad kan vi, og, og det der skete for mig, da jeg gik ind i den forandring, og turde mig ind i, i mig selv, og blive mere nysgerrig på, hvad fanden jeg var her i verden for, og hvordan jeg var her i verden, så, så var jeg nødt til at stille de der svære spørgsmål, og jeg kan bare sige, hvis du sidder derude i symbiose, jeg synes det virker helt ufremkommeligt, og ganske uoverskueligt, og også rigtig frygtsomt, så vil jeg bare sige, at jeg har haft utrolig meget glæde af at ture at mig meget mere ind i mig og mit, og få vidsthed og klarhed omkring måden jeg er til stede på, og mine relationer og de relationer jeg har fået, har været markant anderledes, siden jeg tog det valg. Uh -huh. øhm, så det er også bare ja. en, for at sige og øh, give en motivation for at, øh, at du har så meget at byde på og når du vågner op til det så får du også nogle relationer som har sindssygt meget at byde på ironisk nok ikke? Altså, så det dermed, mm -hmm. at i stedet for at tro at vi giver hinanden så meget fordi vi er så symbiotiske med hinanden vi er så sammensmeltet, vi er så meget en unit og på den måde så skaber mm -hmm. vi noget helt fantastisk så, så vil jeg bare sige og advokere for at der kan så også bare ske noget endnu mere fantastisk, som du måske ikke har oplevet endnu, ved at de kommer to mennesker og genererer noget for jer selv, så kan I altså generere noget meget kraftfuldt sammen, i stedet for at I kommer og feeder på hinanden, og læner ind i en afhængighed af ja. hinanden. Og så ved jeg ikke, om du har set den, Louise, men der er også for nylig en serie på, øh, DR, på DR3, Uh -huh. Og den hedder Lover Og noget af det der er interessant det er at de her to mennesker De kommer i rehab, de skal i Og de er på det her afvindingssted ja. Og så ender det med at de her to de begynder at være sammen Og forælster hinanden Og noget af det som de her øh, afvindingsrådgiver De siger til dem Det er at I skal ikke have en romantisk relation her Fordi I tager bare den gamle afhængighed Og putter den ind i et kærlighedsforhold ja. Og så er der ikke Præcis. nogen af jer, der er i bedring, fordi I, I praktiserer bare jeres afhængighed på en ny måde. Og det, der er fælles ja. for dem begge to, det er, at de har haft et hårdt liv. De har det svært med sig selv. De har svært ved at være i verden. Der er nogle følelser, de undertrykker. Der er en måde at være på, de føler, de ikke har adgang til. Og derfor så, så eskaperer de fra verden. Ikke? Altså de flygter fra verden mm. ind i enten et kærlighedsforhold, eller ind i nogle stoffer, eller ind i noget helt tredje, fjerde. Og det her med, hvis ja. du er på flugt, så er der også en stor sandsynlighed for, at du ender i en symbiotisk tilstand med den andet menneske. Så prøv at være på vagt mm. øh, over for dig selv, at være rigtig, rigtig nysgerrig på, om du er okay med dig selv, og om du er okay med at være i verden, om du er okay med at kigge på dig selv og bære med dig selv. Fordi at ja. det, det giver altså bare, altså det lyder totalt kliché og nu skal jeg passe på med, at jeg ikke selv begynder at disnificere tingene, ikke? men øh, jeg har haft sådan en... Øh, sang på repeat inde i mit hoved, nærmest siden jeg lavede den her livsforandring, og det er den der Et Helt Nyt Liv fra latin, Fordi jeg synes, at dem beskriver den, den tilstandsforandring meget godt for mig. Altså det, var, det er følelsen af ja. at vågne op, sådan Gud, du farver verden. Hold da op, altså er verden så stor? Altså, og det er jo også noget af det, som, som jeg ved, Jytte Wigglesøger snakker om, det her med at udvide sin båndbredde, ikke? Altså ligesom du begynder ja. at rumme dig selv mere og mere, og du kan få lov til at køre på flere og flere spor, i stedet for at du har de her få spor du kan køre på, som, som er det, du egentlig dybest set tillader dig selv, når du lever dig ind i en dyb symbiose ja. med den menneske. Så du begrænser dig selv rigtig meget, fordi du tror ikke, du kan uden det her menneske. Ikke?
1: Ja. ja, præcis. Ja. Så jeg kunne godt tænke mig, inden vi skal slutte, øh, så kan jeg faktisk godt tænke mig, at vi lige når omkring nogle lidt mere sådan lavpraktiske og håndgribelige metoder til at arbejde lidt på og træde ud af den der afhængighed, du måske føler til din partner. Yes. Øhm, så så, så ja, altså, hvis jeg bare lige skal lægge ud her, så synes jeg, at det der har fungeret rigtig godt, det er egentlig at begynde at træne det her med at have noget, der er dit. Noget, der er dit eget, som du ikke deler med din partner. Ikke fordi, at det skal være hemmeligt overhovedet, men have noget, som er dit, som du ikke nødvendigvis skal gøre sammen med din partner, eller skal involvere din partner i, eller skal berette om til din partner med hver enkelt lille detalje. Øhm, men simpelthen have noget, som du har for dig selv. Og der skal du altså ikke bare drage det over til, at så trækker jeg en veninde ind i det i stedet for, eller en, en anden person ind i det i stedet for, men have noget, hvor du står på egne ben, hvor du gør noget for dig, der kun er for dig. Øhm, og det ved jeg ikke, hvad det skulle være, det skal du finde ud af, det kan være, at det er en eller anden aktivitet, du har lyst til at udforske alene, eller whatever, find på et eller andet, som er dit fordi det handler i mine øjne rigtig meget om, at du kommer i kontakt med dig selv og finder det her meget øh, tillidsfulde sted inde i dig, hvor du også opdager, at du er et individ. Øhm, så prøv det, og så, øh, og så prøv at være okay med, at du ikke skal vide alt, hvad der foregår inden i din partners hoved og inden i din partners følelser og i din partners liv, men også husk at se din partner som et individ. Øhm, for det gør du sandsynligvis ikke, hvis du er i symbiose med din partner, så ser du et vi i stedet for et dig og mig. Ja. Øhm, så, øh, så så træn det her med at være alene, det jeg også ved typisk når man har et symbioseforhold og føler sig meget afhængig, der er man synes faktisk det er utroligt svært at være alene. Det der med at være alene i sit eget selskab kan føles angstprovokerende. Det er, at ens partner måske skal noget andet, og du ikke skal være med. Det kan føles angstprovokerende. Du ved ikke, hvor du skal gøre af dig selv. Så træn det der med at være alene. Få øje på, at du kan være i dit eget selskab, og faktisk synes det er rigtig hyggeligt at være i dit eget selskab, uden at skulle være distraheret optaget af alt muligt andet og alt muligt andre, og hele tiden søge over i, at nogen skal øh, occupy dig, for at du kan rumme og være til stede, ikke? Ja. så prøv at træne den der alene tid, og det kan være at du øh, har en aften, hvor du lægger din telefon i skuffen, og så putter du dig i dynerne og ser en god film og får noget lækkert at spise, eller det kan være, at du skal ud og gå i naturen og lade din telefon blive derhjemme det kan være de små tidspunkter, hvor du skal lige til at ringe en veninde op, fordi du føler dig dybt rastløs og ikke ved, hvor du skal gøre dig selv, og så lader du være med at ringe, og så finder du en god bog at sidde og hygger med. Og så handler det simpelthen bare om, at for hver gang du mærker den der urge, der kommer til at række ud efter din partner eller din veninde eller et eller andet, fordi det er sådan, ah, jeg skal gøre mig selv, så lader du være. Og det er sådan den der, den der måde at træne sig selv til at, at begynde at blive bekvemt med at være sammen med dig selv. Mm. Øhm, fordi når du, når du lærer at være sammen med dig selv og når du lærer at kunne være sammen med dig selv så er du også sammen med din partner på en meget federe måde hvor du også føler dig meget mere opfyldt ja præcis øhm, ja. og sådan
0: noget jeg også godt kunne tænke mig at få med det er det her med hvis du mærker den der urge som du taler om Louise til ligesom at række ud og være sammen og føle sig forbundet med andre Igen, det er jo også et basalt ja. menneskeligt behov, og det er jo totalt færre, at man har det. Men hvis man ikke overhovedet kan forestille sig ikke at kunne det, altså netop at sidde alene, som du har siger, og være sådan helt ængstelig omkring det, så kan det også være interessant, at når du mærker den urge, så prøv at være nysgerrig på, hvorfor kom den nu? Altså, hvad handler det om? Ja. Hvad er det for en følelse, jeg har? Hvad er det, der sker inde i mig? Hvad er det, jeg tror på, når jeg får den urge? Er det fordi, jeg føler mig... Øh, ubetydelig, er det fordi jeg føler mig uelsket føler jeg mig ligegyldig, eller føler jeg mig ikke god nok eller sådan, der er det der rører mm. sig så det der med at begynde at være nysgerrig på dig selv og lære dig selv at kende, og måske nogle gange sådan undersøge lidt, jamen er det egentlig sandt at det sådan det er. er det det der sker mm. er det virkelig? så også nogle gange prøve at stille og roligt og få øje på og begynde at punktere de der myter øh, som driver dig derhen hvor du søger den her symbiose tilstand med andre og sådan en anden ja. lavpraktisk øvelse, jeg også godt kunne tænke mig at give med her, inden vi runder helt dag, mm. det er noget, som, og det er det, som jeg selv gør, som jeg har gjort for at komme ud af symbiosen, og det er faktisk at begynde at forestille mig mit liv alene. Øhm, ja. At jeg er alene, øh, og så i det her tilfælde med min søn, øh, vi er alene, mm. og øh, vi bor i et eller andet sted sammen, ham og jeg, og prøver at forestille mig, hvordan den hverdag, den vil se ud. Og så prøve at glæde mig over tanken over at lave pandekager om lørdagen, eller bare ligge på sofaen og være en død fisk med en pose blandt fra dagen før. Eller... Og det der med at begynde at kunne smile lidt over, at det kunne også være hyggeligt. Øhm, mm. Og begynde netop at visualisere det der liv, hvor jeg ikke har en partner. Og faktisk prøve at se glæden i det, og prøve at, at verdenssætte det og de her hyggestunder. Og så kan det jo være, at du slet ikke har et barn, ligesom jeg har. Men, <laughs> men alligevel det her med at prøve at forestille dig livet med dig og hvordan det skulle se ud, mm. og så finde glæderne i det, fordi ja. så begynder du også stille og roligt og lindre mere ind i dit eget, eget selskab. Mm. Øh, og igen, mm. på den måde, så behøver man jo ikke altid at gå fra sin partner, eller hvad det er, men det her med, at du faktisk begynder at lave et space, der er dit, hvor du begynder at forestille dig livet med dig som noget rart og ja. noget godt, i stedet for noget frygtsomt, som du slet ikke har lyst til. Øh, så ja. begynder du også stille og roligt at steppe ud af det, og det kan jeg i hvert fald bare sige for egen regning, Og kæft, det gør bare en verden til forskel, at jeg kan mig ind i mig selv, og jeg stoler på mig selv, og at jeg ved med 100% sikkerhed, at livet det bliver sgu godt, med eller uden dig. Jeg synes, det er dejligt, du er her, det er skønt, du er her, og jeg elsker livet sammen med dig, men livet vil også være rigtig skønt uden dig. Øhm, mm. Det har givet mig utrolig meget hjælp og støtte og, og mod på, at gå ud af den her måde at være i symbiose på, så ja. det vil jeg rigtig gerne give ja. dig Tak, Julie. Vælg <laughs> Men øhm,
1: jeg har bare den sidste ting jeg godt kunne tænke mig at sige Kom med det <laughs> vi søger at være forbundne mm. det er sådan et grundvilkår for os mennesker vi søger at være forbundne så det er helt naturligt vi søger at være forbundet med hinanden og med andre men når vi har en tendens til at gå i afhængighed og symbiose så skal vi få øje på at den der, det der ønske om at føle os forbundne er forstærket mm. meget kraftigt Præcis. Og til det vil jeg bare lige sige, at vi er meget mere forbundne med andre, når vi er forbundne med os selv. Word. Ja. Mic Så det er egentlig bare, ja, mic drop. Tag lige fat i den, og få øje på det. Fordi du famler sandsynligvis efter at være forbundet. Men du bliver aldrig forbundet, før du er forbundet til dig selv. Så arbejd på at blive forbundet til dig selv. Ja.
0: For dag. No. <laughs> tak for i dag, det var så det. <laughs> men, øhm, men ja
1: yeah. det, var, det var faktisk lige det sidste jeg havde ja. lyst til at få med bare... jeg ved ikke om du har et eller andet
0: nej, ikke udover. jeg synes det var skønt sagt jeg kan godt lide det og jeg ja. tager det, nu er det mit ja. <laughs> I share nu, this ja. <laughs> jeg får det tatoveret. ja det gør jeg <laughs> Ej, jeg, bare, men, øh... jeg tror jeg godt kunne tænke mig at sige endnu øh, en gang Tillykke, løse med fødselsdagen.
1: Ja, tillykke, tillykke til os ja. alle sammen. Ja, tillykke ja. til pærforholdet uden filter. Ja, det er fantastisk. Jeg glæder mig til at bringe det videre ud i verden og
0: ud i fremtiden. Det gør jeg virkelig også. Og så, øh, ja. og så noget, jeg havde tænkt på, jeg gerne lige vil med ind i her til sidst, det er, at øh, mm. vi synes jo, det er piohammerne hyggeligt at have gæster med, ligesom vi havde i forrige afsnit, og også haft det i nogle andre afsnit. Øhm, og hvis I sidder derude og tænker, at der er nogen, det kunne være vildt spændende, og at vi snakkede med, så øh, send det i vores DM på Instagram eller på Facebook, fordi at øh, igen, vi synes jo det er fantastisk at have jer med til at være med til at definere, hvad parforhold uden filter skal være for noget, fordi at vi elsker jo i allerhøjste grad, når det er noget for jer. Øh, vi sammenskaber ja. det her, og øh, så byd ind endelig, og også igen en opfordring til at byde ind med nogle temaer, eller udfordringer, øh, fordi så tager mm. vi dem gerne op, igen, det er fuldstændig udtømmeligt ja. det her, vi kan snakke i en evighed, så I fyre bare løst. <laughs> ja, det kan vi videre. og lidt. kan vi, og hvis I ikke er en <laughs> ja. ja, i så skynd jeg ind og været med en i Lotion, det er parforhold uden filter, bindestreg Lotion på Facebook, og jeg ja, så hjertelig selvkomne. Og, og ja
1: jeg har jo, jeg har jo lige notet til det der fordi hvis du lytter med på Spotify så kan du faktisk bare lige scrolle op til selve podcasten og så ligger der et link til Lotion lige præcis der du bare kan klikke på
0: yeah.
1: wow nu er det smart
0: ja yeah. det er meget smart du er så teknisk I like it Amen, altså. ja
1: men øhm, så tænker jeg Julie du får lov til lige at øh, sige øh, endegyldigt farvel for i dag men inden du gør det så siger jeg også bare lige tusind tak for i dag, tak til alle jer der har lyttet med og jeg glæder mig til at vi ses igen på næste mandag
0: Ej, hvor godt. og så siger jeg også bare mm. tusind tak for i dag, det har endnu engang været en kæmpe fornøjelse og øh, vi glæder os rigtig meget til at I skal lytte med og lytte til alt det vi har snakket om fordi det er så skønt når I er der og så vil vi bare sige endeligt Tusind tak, fordi I endnu en gang har været med til at tage filteret af parforholdet.